0: Lauschwerkstatt, der Podcast von Tischler NRW. Hallo und herzlich willkommen in der Lauschwerkstatt. Mein Name ist Julian Grundhöfer und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, denn heute haben wir einen ganz speziellen Gast. Sie ist sportpsychologische Expertin. Sozialpädagogin, psychologische Beraterin, Erzieherin und Coach für Funktionäre und Unternehmer. Puh, eine ganze Menge. Ich sage erstmal herzlich willkommen, hallo Miriam Kolas.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Es hört sich schon nicht schlecht an, ne? so fühle ich mich nicht immer, aber hört sich gut an, so aufgelistet.
0: Auf jeden Fall, aber stell dich doch mal vor, habe ich noch irgendwas vergessen? Erzähl uns mal ein bisschen was von dir.
1: Ja, Mutter hast du vielleicht vergessen. Das würde ich vielleicht dann noch mit reinhaben wollen. Das ist mir wichtig. Ansonsten, nein, das reicht ja auch. ne? So.
0: Auf jeden Fall. Ja. Ähm, hauptsächlich in der ähm, Sportpsychologie unterwegs. In welchen Sportarten bist du denn zu Hause?
1: Ich habe angefangen in der Fußball-Bundesliga, fest eingestellt. Ähm, dann äh, Basketball, zweite Bundesliga, fest eingestellt. Und dann nur noch auf selbstständige Tätigkeit. Und da vor allem im American Football. Ähm, und habe mich da in den letzten Jahren festgelegt auf diese Sportart, betreue aber auch Handball, Bundesliga, Zweite Liga, Damenmannschaften, aber vor allem halt Football und bin da für Verbände tätig in der Schiedsrichterausbildung, Nationalmannschaft, was auch immer.
0: Ja. War da von Anfang an der Weg auch klar, dass du direkt in den Sport möchtest und in eine bestimmte Sportart, ich meine, wenn du mit Fußball angefangen hast?
1: Nee, es war gar nicht klar. Ich habe im Olympiastützpunkt in Bochum angefangen zu arbeiten und damals gab es in den äh, Lizenzierungen für Fußball, erste, zweite Bundesliga, noch nicht ähm, die Auflage, dass die Nachwuchsleistungszentrum brauchen. Mhm. Das ist erst später gekommen. Und deswegen hatte Schalke und VfL Bochum damals als Erstligamannschaft da noch Wohnungen gemietet. Und da wurden die betreut.
0: Okay, genau. spannend. Mhm. Ähm, und wie bist du dann... Vom Fußball über Basketball zum American Football gekommen? Sind ja irgendwie schon alles grundverschiedene Sportarten.
1: Ja, total. Ähm, vom, also ich bin in Elternzeit gegangen, von meinem äh, festen Job bei der Bundesliga Fußball. Und habe dann in der Elternzeit im ersten Jahr ein tolles Angebot äh, von Basketball bekommen. Und war da angestellt beim Hauptsponsor. Das ist ja öfter so bei den äh, Sportarten in Deutschland, die eben nicht so viel Geld haben wie Fußball. Und dann sind, haben wir die Playoffs erreicht und die Amerikaner sind nach Hause geflogen. Es gibt ja immer einen kleinen Kader im Basketball. Und dann ähm, hat der Hauptsponsor gesagt, Na ja, also wir haben da noch so eine Footballmannschaft, zweite Liga, die beginnen genau jetzt, geh doch mal schauen. Und dann stand ich plötzlich da, hab einen Schreck gekriegt, 65 äh, Männer, 10 Trainer und ich dachte, ach du liebe Güte, ja, da war dann Schluss mit meiner Arbeit, die ich vorher kannte.
0: Ähm, und jetzt gerade so brandaktuell, wenn man sich so einen Sport dann anguckt, du hast gerade auch schon von vielen oder einem großen Teilnehmerfeld dann einfach auch beim American Football gesprochen. Wie funktioniert das zu Corona-Zeiten und ähm, wie kannst du deinen Job da gerade ausüben?
1: Anders hm. als vorher. Ähm, aber so geht es ja allen Menschen, dass die umdenken mussten. Es geht ganz viel über ähm, Teams oder Zoom. Training findet halt viel über Zoom statt, dann Theorie oder gemeinsames Workout. Das mache ich natürlich nicht, beides nicht, aber ähm, ich bin spazieren gegangen, viel mit Spielern, mit Maske draußen, letztes Jahr, dieses Jahr. Wir telefonieren auf jeden Fall mehr ähm, und es ist mehr online auch, wo wir miteinander, Trainersitzungen sind auch alle online, ähm, Ja, wo man, wo es auch andere Themen gibt natürlich. Themen sind dann nicht mehr, das nächste Spiel steht an am Wochenende, weil wir sind, wir haben im Moment keine Saison und immer mal wieder Training oder auch nicht. Jetzt ist es ja so, dass viele Vereine der zweiten Liga und ersten Liga im Football jetzt auch einen anerkannten Profistatus bekommen haben, damit wir überhaupt trainieren können. Das heißt, die können sich testen lassen oder wir lassen uns alle testen, damit wir trainieren können. Und dann sind wir raus aus diesem Hobby Sport und dürfen also trotzdem trainieren, unabhängig von den Zahlen.
0: Verrückte Zeiten.
1: Ja, sehr.
0: Ähm. Und wenn jetzt kein Corona ist, also ich stelle mir das echt schwierig vor, 65 Leute, von denen du gerade gesprochen hast, ne, unterschiedlich, Funktionäre, Spieler, Trainer, ähm, wie gehst du dann deine Arbeit dran?
1: Ja, ich sehe es gar nicht als schwierig, sondern unheimlich spannend. Mhm. Ähm, ich, das war am Anfang eine große Herausforderung, weil im Basketball gibt es einen sehr kleinen Kader, noch kleiner als beim Fußball und dann bin ich da gewesen und dachte, wow, du musst dir irgendwie ein besonderes Konzept überlegen, ähm, du musst das runterbrechen können, damit du alle erreichst, ohne dass du mit allen sprichst, weil dafür ist keine Zeit, also vielleicht in der Vorbereitung und langfristig gedacht, aber ich stand ja schon quasi mit dem ersten Spieltag dann bei der Mannschaft und deswegen es gibt seitdem zwei Schwerpunkte meiner Arbeit, Teambuilding und Leadership, also Führung und ich bilde die Führungsspieler der Mannschaft aus, packt mit denen ihren imaginären Rucksack und im besten Fall transportieren die das runter in die Mannschaft.
0: Schlagen wir da mal die Brücke zu einem Unternehmen. Funktioniert ja eigentlich ähnlich. Also die meisten Unternehmen sind dann vielleicht auch in dieser Mitarbeiterstärke von, keine Ahnung, 40, 50 Mitarbeiter oder so, wo du da unterwegs bist. Funktioniert das dann nach einem ähnlichen Prinzip, wie du da dran gehst?
1: Ja, also ich gebe äh, Führungskräfteseminare seit vielen Jahren, Mitarbeiterführung, Mitarbeitermotivationsseminare und auch die Generation der Führungskräfte ausgebildet in den Krankenhäusern, äh, Knappschaftskrankenhäusern im Ruhrgebiet ähm, und ähm, supervidiere da auch eine Abteilung zum Beispiel regelmäßig einmal im Monat hier in Dortmund. Und natürlich sind das Fragen, mit denen wir uns auch beschäftigen. Wer führt eigentlich wie? Wie möchte ich geführt werden? Wie führe ich? Ist das so, wie ich bin? Oder habe ich das irgendwo so übernommen? Sehe ich meine Mitarbeiter wirklich, wie sie sind? Und wie kann ich ihre Stärken und Ressourcen vielleicht aus dem Privatleben auch in meine Arbeit integrieren, um die Motivation zu steigern? Aber auch, wie viel... Entspannung, um Motivation zu erzeugen, kann ich wirklich ähm, auch zulassen und auch vielleicht irgendwie mit einbringen in meiner Arbeit. Weil das ist natürlich das Gleiche wie im Sport, wir kennen ja von verschiedenen Kurven und so in der Sportpsychologie, da gibt es so eine Kurve, die jörg Dotzen kurve Und da geht es darum, dass es nur ein kleines Fenster gibt, wo man wirklich seine beste Leistung vollbringen kann. Und die ist genau oben an der Spitze zwischen Entspannung und Anspannung. Mhm. Wenn man drüber ist, ist man zu angespannt und kommt nicht an diesen Optimalpunkt. Wenn man zu entspannt ist, auch nicht. Da muss man Aktivierungsmechanismen mit einbauen. Und ich denke, dass das auch etwas ist, was äh, Führungskräfte in Firmen ähm, mal sehen sollten und auch gucken sollten, dass die Balance passt. Auf jeden Fall.
0: Auf das Thema Führung kommen wir gleich auch noch mal ein bisschen ähm, detaillierter. Ein wichtiger Punkt ist sicherlich auch Konfliktberatung, oder? Also, ich stelle mir das gerade in Unternehmen so vor, in einer Abteilung, in einem bestimmten Team, da ist ja echt häufig Konfliktpotenzial auch einfach da. Es kommen unterschiedliche Charaktere zusammen und ähm, gehst du da auch präventiv schon dran oder dann auch, kommt es auch vor, dass du in deiner Beratung das auch irgendwie machst?
1: Also in der Supervision ist es ja quasi ein Prozess, den ich ständig begleite. Wir sind jetzt im dritten Jahr, glaube ich, bei der Abteilung. Die ähm, Führung dieser, ähm, dieser Station kannte ich aus meinem Führungskräfteseminar und die hat mich dann gebucht quasi, weil das Team neu in der Privatstation äh, aufgebaut wurde. Und natürlich begleiten wir das. Wo sind die Konflikte, gehen wir an, wenn die da sind? Ähm, aber ich denke, dass das auch viel mit Führung zu tun hat und wie geführt wird. Und da kenne ich nur Beispiele, die ich hier sagen kann, die sicher auch in der Firma vorkommen. Wenn ein Trainer zum Spieler sagt, ja, werd doch mal besser oder lauf doch mal schneller oder fang doch mal besser, ähm, ist einfach ein schlechtes Feedback. Und so kann man sich ein wenig entwickeln und wenig wachsen. Und ich denke, das sind auch Dinge, ähm, die man sich im Unternehmen gut anschauen kann, um Konflikte überhaupt zu vermeiden.
0: Ist das gerade auch vielleicht in diesen Corona-Zeiten noch mal wichtiger, wo, wir haben uns eben im Vorgespräch auch darüber unterhalten, Homeoffice ist verstärkt in, in Unternehmen eingezogen, man sieht sich nicht mehr so häufig. Ist es da noch mal verstärkt wichtig, gutes Feedback zu geben, um eben solche Konflikte dann auch einfach vorzubeugen?
1: Ja, ähm, gutes Feedback, Wertschätzung und trotzdem Zusammenhalt erzeugen. Und das sind ja auch die großen Themen im Sport. Ne? Das ist beides gleich in dieser Zeit wenn sich die Sportler nur per Zoom ein-, zweimal die Woche sehen und dann, wie fühle ich mich zugehörig weiter zu einer Firma, zu dem Verein, wie kann ich dieses Feuer in mir trotzdem behalten, auch wenn ich im Jogger zu Hause vor dem PC sitze, wie kann ich trotzdem Lust haben auf meinen Job und weiterhin das machen zu wollen, um mein Bestes zu geben.
0: Ist das auch eine Generationsfrage?
1: Ich glaube, dass ähm, Generationen, die einfach immer, wo Fleiß noch eine ähm, Sache war, die viel höher angesetzt war als jetzt, Gott sei Dank, meiner Meinung nach, weil jetzt ist es eher so eine Work-Life-Balance geworden, wo wir mehr drauf gucken, aber ich glaube, das fällt denen natürlich viel leichter, die sitzen sicher auch nicht im Jogger vor dem PC zu Hause, sondern haben sich trotzdem an die <lacht> angezogen, ähm, was ja nicht die Arbeit besser macht, aber ich glaube, das fällt leichter, ja, und wir sind ja auch so getrieben von den Dingen um uns herum, das Handy bimmelt, dann gibt es neue Sachen auf Social Media, der Fernseher hat Sachen, die wir irgendwie sehen wollen und ich glaube, da lassen wir uns auf jeden Jedenfalls schneller ablenken als die Generation vor uns.
0: Fällt mir nämlich jetzt gerade besonders auf, weil eben das Thema Nachwuchs natürlich auch bei uns im Handwerk ähm, einfach ein präsentes Thema ist, ähm, weil es schwierig ist, Azubis zu bekommen und diese dann natürlich auch zu motivieren und bei der Stange zu halten. Deswegen war es jetzt für mich wichtig, nochmal nach der Generationsfrage ähm, da hinterher zu haken bei dir genau. Wie siehst du das denn, was Azubis angeht?
1: ich glaube, dass die Schwierigkeit ist und nicht nur, dass man, also dass man auch versteht und sich empathisch da vielleicht manchmal hineinfühlt, dass es einfach schwierig ist, weil die von so vielem umgeben sind und getrieben und das war sicher bei uns und bei, der, bei den Generationen vorher nicht ganz so. Es gibt einfach so viele Dinge, die einen ablenken und die man auch sehen will und die man auch sehen kann, ständig kann ich mir irgendwas angucken und ich glaube, das ist schwieriger, dass Arbeit nicht mehr den Stellenwert hat, den es vor ein paar Jahren oder Jahrzehnten mal hatte. Aber auch darauf kann man natürlich eingehen und muss man ja auch eingehen. Und deswegen kann man noch viel mehr gucken, was sind die Ressourcen dieser jungen Menschen ähm, und wie kann ich das in meinem Betrieb vielleicht nutzen, dass die sich auch aufgehobener fühlen mit dem, was die eigentlich für Interessen haben.
0: Da sind wir wieder an dem Punkt, den du eben schon mal genannt hast, ähm, Wertschätzung ähm, und dadurch auch die... Ja, Erhöhung der Leistungsbereitschaft, nächstes Mal. das ist jetzt der, der Fachbegriff wahrscheinlich. Ähm, wie bekomme ich das hin? Wie bekomme ich ähm, eine höhere Leistungsbereitschaft bei meinen Mitarbeitern äh, der verschiedenen Generationen jetzt auch? Gerade hatten wir das Thema hin. Ähm, wie ist da deine, deine Meinung zu?
1: Auch so ähnlich, wie ich es eben gesagt habe. Also auch, dass ich Entspannung im Blick habe, dass mir der Mitarbeiter, der im ersten Moment viel für mich bringt, weil er 14 Stunden am Stück arbeitet, eben dann doch nicht so gut für sich sorgt, dass er das langfristig für mich machen kann. Und natürlich auch, was ist so das Warum? Also die Frage, was ist eigentlich mein persönliches Warum? Warum sitze ich da? Warum stehe ich auf? Was möchte ich eigentlich erreichen? Und so viel, wenn, so viel wie möglich von meinem persönlichen Warum in dieser Arbeit abgedeckt werden kann, dann ähm, sind wir jetzt schon bei sehr hohen idealistischen Werten der Motivationspyramide äh, und dann fühlt man sich eben persönlich auch eingebracht und nicht nur mit dem, dass man irgendwas zu leisten hat. Also jetzt ein kleines Beispiel aus der psychiatrischen ähm, Privatstation, die ich supervidiere. Da geht es darum, dass wir geschaut haben, welcher Mitarbeiter hat welche Interessen zu Hause zum Beispiel den Garten und dann geschaut haben, kann man nicht ein Gartenprojekt anbieten für die Patienten auf Station und dass wir das so zusammenbringen. Der eine liebt seinen Hund in der Freizeit sehr, kann er den nicht mal mitbringen, kann man nicht mal mit dem Tier und den Patienten Ausflug machen oder die können ihn mal streichen oder so, dass man das, was eigentlich zu Hause so einen erfüllt, was man unheimlich gerne macht, eben im Alltag in der Arbeit sein kann. Es geht natürlich nicht mit allem, aber man kann sich das, glaube ich, gut überlegen und wenn mein Chef mir das Gefühl gibt, ich sehe dich, dann ist das natürlich eine tolle Wertschätzung.
0: An der Stelle, weil es jetzt gerade einfach ganz gut passt, ich möchte mich gerne bei dir bedanken. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, warum. <lacht> in einem Podcast, in dem du Gast warst, hast du eine Buchempfehlung ausgesprochen. Und verrückterweise, die Hörer sehen das jetzt gerade nicht, aber ich zeige der Miriam gerade das Buch »The Big Five for Life«, was wirklich zählt im Leben. Ähm, tatsächlich habe ich, nachdem ich diesen Podcast mit dir gehört habe, mir das Buch gekauft und habe es durchgelesen. Und ähm, es hat tatsächlich auch meine Sicht der Dinge verändert. Und deswegen Dankeschön an der Stelle. In dem Buch sind viele Dinge aufgegriffen, von denen wir gerade auch gesprochen haben. Für mich besonders nochmal hervorzuheben und dann übergebe ich dir direkt das Wort, damit du loslegen kannst. Es gibt keine Angestellten, sondern Mitreisende, ist eine, ist eine These daraus, die ich extrem spannend fand. Und dass eine erfüllende Tätigkeit logischerweise zu einer höheren Produktivität führt und man damit auch die persönliche Zielsetzung unterstützen kann. Wie kommst du dazu, das zu empfehlen, das Buch?
1: Ja, ich habe das schon so oft verschenkt, dieses Buch, muss ich sagen. Ich liebe das, es ist wirklich toll. Es geht, der Dank gilt ja nicht mir, weil ich habe es leider nicht geschrieben. Ähm, aber ich finde es auch fantastisch und dass man sich überhaupt mal mit diesen Fragen auseinandersetzt. Es gibt noch andere tolle Bücher, es gibt noch einen empfohlen vom Harvard Journal, wo es um das Warum geht. Ähm, das ist sehr also für eine Firma oder so vielleicht noch besser aufgebaut. Finde dein Warum heißt das, ist auch ein ganz tolles Buch. Und diese Fragen, die sollte man sich, glaube ich, selber stellen. Und im besten Fall sollte die Führungskraft der Firma, in der ich arbeite, mein Warum auch kennen. Weil dann bin ich natürlich König. Und auch in diesem Buch finde ich eine Sache besonders wichtig, zum Beispiel der Empfang einer Firma ja, wer sitzt eigentlich vorne und wer ist mein Aushängeschild und wer ist mindestens genauso wichtig wie jeder andere, auch wenn er vielleicht nicht so eine qualifizierte Ausbildung hat oder nicht so viel Geld verdient wie die Leute, die danach in den Büros sitzen. Aber das ist das Erste, was die Menschen sehen, wenn die reinkommen. Also ist das auf jeden Fall etwas, was ich zu wertschätzen habe.
0: Praktisch meine Visitenkarte. Ja, genau. Meine persönliche Visitenkarte. Mhm. Ähm, ich habe eben die These ähm, daraus Mitgenommen, es gibt keine Angestellten, sondern Mitreisende. Können wir das mal adaptieren auf einen Mitgliedsbetrieb von uns, Ein meinetwegen wegen Sechs-, Sieben-Mann-Betrieb, ähm, der drei Gesellen hat, einen Auszubildenden? Ähm, wie gehe ich da dran, mein, meine Mitarbeiter als meine Mitreisenden zu sehen und nicht als meine Gesellen oder Azubis?
1: Aber wenn du das schon machst und es nur aussprichst, dann glaube ich, werden deine äh, Mitarbeiter das oder deine Mitreisenden das auch so fühlen können. Ähm, ich glaube, dass man überhaupt darüber nachdenkt, sein äh, Mindset dahingehend zu verändern. Ich glaube, das ist schon der erste Schlüssel und ähm, das ist einfach eine schönere Vorstellung. Aber das geht natürlich nur, wenn wir alle in dieselbe Richtung schauen. Und das ist wichtig, dass man sich auch damit beschäftigt in seiner Firma, nicht nur, dass die Zahlen stimmen ähm, oder dass man das nächste große Projekt hat, sondern wo stehen wir eigentlich, wo wollen wir hin, äh, was kannst du dazu beitragen, was möchtest du gerne mit einbringen, kriegen wir das hier irgendwie hin, ähm, hast du Lust, einen Podcast zu machen zum Beispiel oder dich an technischen Sachen ähm, irgendwie abzuarbeiten, möchtest du, dass unsere Instagram-Seite irgendwie besser wird, weil du als 19-jähriger Azubi da total Spaß dran hast in deiner Freizeit, ja, dann mach das, so können wir gemeinsam wachsen und so können wir gemeinsam die Reise beginnen und ich finde das persönlich auch sehr schön, dass es immer als Reise bezeichnet wird, weil genau so sehe ich und schreibe ich das ja auch immer in meinen Artikeln dass ich die Sportler auf einer Reise begleite die wir gemeinsam anfangen weil es ja nicht so, dass ich Allwissen bin und die wissen nichts und genauso ist es beim Chef auch nicht, sondern ich bin einfach total dankbar und demütig, dass ich so Menschen wachsen sehen kann und äh, da die vielleicht ein bisschen Unterstützer auf ihrem Weg. Und das ist immer eine gemeinsame Reise und ich nehme immer auch ganz viel mit.
0: Schlagen wir nochmal die Brücke zu der ähm, erfüllenden Tätigkeit, die wir in Einklang bringen mit der höheren Produktivität. Das heißt, ich schaue mir ähm, an, was tatsächlich meine Mitarbeiter gerne machen, worauf sie Lust haben ähm, und erfülle ihnen, diese Möglichkeit auch in meinem Unternehmen, so dass sie dann am Ende des Tages auch wirklich einen höheren Output haben. Das, das kann ich so richtig erstmal mitnehmen.
1: Ja, das ist super zusammengefasst. Genau so würde ich das auch sehen. Es ist halt super schwierig und auch das ist eine Reise, sich als Chef oder als ähm, Leader dieser Firma auf sowas einzulassen. Weil man muss natürlich gut hingucken und das mit Arbeit verbunden auch. Und auch mit sich öffnen, dass man auf gleicher Ebene zusammen ist und dass man eben ähm, miteinander ja, gleichwertig sich gegenübersteht und dass der Gegenüber das auch spürt, dass man nicht eben unbedingt darüber steht, sondern dass man auch die Tipps und die neuen Dinge, die Menschen mitbringen, auch in der Firma, dass die einen Platz haben dürfen.
0: Jetzt sind wir schon mittendrin in unserem Unternehmen, das ich eben mal als Beispiel genannt habe. Bleiben wir mal mit dabei. Ein wichtiger Punkt in dem Buch ist auch, die größte Chance der Gewinnsteigerung besteht darin, die Beziehung zu meinen vorhandenen Kunden zu verbessern. Das heißt, ich muss nicht zwingend die ganze Zeit neue Kunden suchen, sondern ähm, ich lerne von meinen Fans. So ist, glaube ich, das Zitat tatsächlich daraus. Äh, kannst du das für mich ein bisschen einsortieren?
1: Ja, in dem Buch geht es ja auch darum, dass man genau weiß, wenn der und der anruft, wie möchte der eigentlich behandelt werden ähm, und was wünscht er sich eigentlich. Also auch da. Und das ist natürlich im Sport sehr vergleichbar weil die Führungsspieler, ähm, von denen erwarte ich und wir erarbeiten gemeinsam, was brauchen eigentlich meine Spieler, damit sie das tun, was ich von ihnen möchte. Im ähm, im Football ist das noch viel klarer, weil da gibt es ja den Quarterback, der wirft und vor ihm sind ja Männer, die für ihn blocken, also die's, die diesen Zeit ermöglichen. Die geben also quasi ihr Leben in diesem Moment für mich. Das heißt, ich muss sie dazu ja auch motivieren und muss schauen, was brauchen sie eigentlich, damit sie ihre beste Leistung brauchen. Und der eine braucht vielleicht auch super, du schaffst das, so eine Ansprache, der andere vielleicht mal ein paar Streicheleinheiten übertragen und dem, bei dem anderen muss ich wissen, die Freundin hat sich gerade getrennt und wie gehe ich mit dem um? Das heißt, ich muss schon auch ähm, genau wissen, was die Menschen vor mir brauchen, um diese Leistung zu erzielen. Wenn ich das weiß, kann ich sie natürlich dahingehend bewegen.
0: Das heißt, das kriege ich natürlich auch nur durch Kommunikation raus. Ja, also ist Kommunikation viel. eigentlich ähm, bei all dem, worüber wir jetzt auch gesprochen haben, eigentlich mit das wichtigste Mittel im Unternehmen? Ja. Ähm, gibt es irgendwie eine Strategie, wie man da am besten drangehen kann, um ähm, solche Dinge auch zu erfahren? Nicht jeder ist ja gerade mitteilungsbedürftig und ähm, erzählt, was bei ihm persönlich passiert.
1: Ja, auch da ist das wieder, dass es mit Wertschätzung zu tun hat. Es gibt mein liebstes Beratungsmodell, ist die Transaktionsanalyse zum Beispiel. Ähm, und da ist es oft so, dass der Fehler gemacht wird, dass von oben herab gesprochen wird. Da gibt es verschiedene Ich-Ebenen und aus dem Eltern-Ich wird so ins Kind-Ich gesprochen. Das ist in Beziehungen übrigens auch öfter so. Und da, das sollte halt nicht passieren. Und um diese Sachen aufzulösen, dass der andere sich fühlt, als wenn ich ihn so bevormunde, stelle ich Fragen. Was denkst du denn, was dir helfen könnte? Oder wie könnte ich dich unterstützen, um deine Träume hier wahr werden zu lassen? So. Und in dem Moment, wo ich den anderen frage, nehme ich ihn ernst und gib ihm das auch zurück. Du bist Experte für dein Leben, nicht ich. Nur weil Chef auf meiner Jacke steht.
0: Muss ich ihm das da deutlich machen in dem Moment? Oder ruft das bei jedem Menschen das direkt hervor? Ich
1: denke nicht, dass das für jeden immer gleich ist, jede mhm. Theorie. Aber ich glaube schon, dass wenn ich sowas frage, auch bei Kindern macht man das ja gerne, damit man, damit die sich einfach ernst genommen dafür. Weil, nur weil ich ein Buch mehr gelesen habe oder ein Studium oder so gemacht habe, bin ich noch lange nicht Experte für deren Leben. Und ich muss halt einfach schauen, wofür die brennen. Und dann kann ich sie auch laufen lassen. Und Das muss man einfach immer wieder neu entzünden, dieses Feuer.
0: Wichtig ist ja sicherlich, das, was du eben schon mal gesagt hast, voranzugehen und selbst eben auch zu zeigen, was ich erwarte und das selber auch zu leben. Wie kriege ich das denn hin, dass die Mitarbeiter dann auch anfangen, sich selbst zu hinterfragen, dass sie selbst anfangen, an sich zu arbeiten? Also ich gebe ihnen praktisch die Wertschätzung, aber dass sie selbst dann auch über einen längeren Weg an sich arbeiten, um dem Unternehmen ähm, um das Unternehmen voranzubringen.
1: Ja, da würde ich natürlich immer sagen, mit äh, Supervision oder mit Coaches, muss ja nicht ein Supervisor sein, der eben auch in die Firmen geht. Mhm. Dafür sind sie ja da. Und da werden... Arbeitsprozesse, Kommunikationsprozesse, Teambuildingprozesse miteinander in regelmäßigen Abständen eben geschaut. Und da kann das ja durchaus sein, dass der Chef der Firma vorher sagt, wohin er eigentlich möchte oder was er sich mal genau anschauen will, Mitarbeitermotivation, was auch immer. Allein diese Zeit, wo alles andere ausgeblendet ist, einmal im Monat, einmal im Quartal, zwei Stunden, nur wir als Team zusammen, das wird immer besser sein, als diese Zeit nie zu haben und zwischen Tür und Angel irgendwelche Prozesse in Gang bringen zu wollen und zu sagen, ja, hier hast du das Buch, liest doch mal. Nee, lese ich vielleicht dann nicht. Aber wenn wir gemeinsam darüber sprechen und jemand erzählt uns auch noch äh, sehr ähm, leidenschaftlich, dann kann ich auf jeden Fall was davon mitnehmen.
0: Entsteht dadurch auch eine Art Gruppendynamik?
1: Ja, immer. Und viel mehr, als wenn jeder in seinem Büro sitzt und die Tür zu hat. Also das ist natürlich klar, obwohl das beim Handwerk ja wieder das Tolle ist, weil alle gemeinsam eigentlich ja etwas erschaffen aus ihren Händen heraus. So Und das ist natürlich anders, als wenn wir uns jetzt eine reine Bürogesellschaft ähm, oder so anschauen. Das ist ja wirklich das Tolle, dass man eigentlich dadurch sich schon verbunden fühlt, weil man vielleicht gemeinsam etwas ganz neu erschafft und herstellt.
0: Teambuilding-Maßnahmen. Ich glaube, jeder hat jetzt irgendwelche Rafting-Touren äh, vor Augen. Wie kann ich da im Kleinen mit anfangen mit solchen Geschichten, eben diese Gruppendynamik dann hervorzurufen, um wirklich ein, ein starkes Team für mein Unternehmen auf die Beine zu stellen?
1: Natürlich kann man, also was wir im Sport im Moment machen, ist äh, Challenges zu machen, wo kleine Gruppen gegeneinander antreten in irgendwelchen Dingen. Das kann Fachwissen sein von der Firma oder was auch immer, sportliche Aktivitäten. Dann fühlt man sich auf jeden Fall schon wieder ein bisschen zugehöriger, auch in so einer Zeit, wo alle so nach außen wegfliegen, weil sie nicht gemeinsam zusammensitzen können. Ähm und ich denke, das sind so Dinge, die man gucken kann. Rafting oder Kletterpark sind so die, die man sich irgendwie als erstes vorstellt. Aber die können auch im Kleinen sein, natürlich. Es geht aber auch viel um kleine Spiele. Also ich spiele zum Beispiel viel mit den Mannschaften in den Teambuilding-Sachen. Nicht, weil Spielen ungefähr so toll ist, aber weil die Menschen meistens das abschalten, dass sie darüber nachdenken, dass ihnen jemand zuschaut und was sie sehen. Das heißt, sie gehen ihrem Instinkt nach und man kann eher ihren Charakter schneller beobachten, als wenn ich sie reden lasse. Und so sieht man eigentlich relativ schnell auch, wer führt und wie führt der und delegiert der die Aufgaben oder nicht. Und wenn man das nachher eins zu eins einfach super auf die Firma überträgt, dann in der Reflexion, dann hat man immer was gewonnen und hatte trotzdem eine schöne Zeit.
0: Hört sich aber trotzdem so an, dass ich mir natürlich die Zeit dafür nehmen muss. Auf jeden Fall, klar, ich möchte ja auch einen guten Output am Ende des Tages haben. Wir haben jetzt aber auch eine besondere Situation gerade in der Corona-Zeit. Also bei uns ist es im, im Gewerk ja so, dass sicherlich die, der eine Teil des Gewerks stärker betroffen ist von der Corona-Krise, wenn wir jetzt an den Messebau oder den Ladenbau denken. Und der klassische Innenausbau zum Beispiel eigentlich bei einer deutlich höheren Auslastung ist, als sie das sonst sind. Also extrem viel zu haben. Das heißt, die finden womöglich gar nicht diesen Punkt, dass sie ähm, die Zeit dafür haben, jetzt gerade in der Zeit. Wie, wie bekomme ich das dorthin?
1: Ja, das macht es ja noch viel schwieriger und das ist ja für uns alle eine Herausforderung. Und ich glaube, da ist gar nicht das Wichtige in dieser Zeit unbedingt das große Team building zu machen. Ich glaube, man sollte da einfach ein bisschen von wegkommen, auch zu denken, wie kriege ich die ständig motiviert? Das ist ja auch eine Frage bei uns im Sport, das, was Trainer von mir die ganze Zeit wollen, was können wir jetzt machen? Wir wissen immer noch nicht, ob wir in die Saison gehen. Ja, vielleicht weg von dem Gedanken und was anderes in den Vordergrund stellen. Was ist eigentlich das, was die Firma für mich ausmacht, solche Fragen in der Zeit zu stellen und die Zeit eher zu nutzen? Ja, dann ist die Auslastung im Moment nicht so groß, aber wie können wir die sinnvoll füllen? Und dann vielleicht mit denen, die das nicht haben, Projekte starten. Wie möchtest du dich in die Firma einbringen? Das ist ja eigentlich genau die Zeit, wo sowas vielleicht mal möglich wäre hinzuschauen.
0: Das heißt, ich kann aber auch eigentlich zu jeder Zeit mein Unternehmen neu anpacken. Das heißt, der Unternehmer, der jetzt gerade total motiviert wird durch unser Gespräch und sagt, okay, ich möchte jetzt unbedingt mein Rad andersrum drehen, um in Zukunft da durchaus erfolgreicher zu sein, das kann ich zu jeder Zeit machen. Das heißt, ich muss keinen bestimmten Zeitpunkt irgendwie abwarten.
1: Ich glaube, dass jeder Mensch sich immer verändern kann, wenn er möchte. Nicht nur ein Unternehmen, sondern jede Einzelne. Und dass da einfach wieder zugehört, dass wir so ein bisschen Feuer für das haben. Warum haben wir eigentlich angefangen? Warum haben wir uns diesen Beruf ausgewählt? Warum habe ich die Firma aufgebaut? Was wollte ich eigentlich damals? Also, dass man mehr nochmal sich hinterfragt und klärt, warum eigentlich. Warum sitze ich hier? Warum soll ich morgen aufstehen und in diese Arbeit kommen? Also wie kann ich mein Warum größer werden lassen?
0: Super Stichwort. Warum tust du das, was du tust?
1: Das habe ich eben eigentlich schon gesagt, weil ich das sehr, sehr wertschätze, dass ich Menschen dabei begleiten darf, dass sie wachsen. An sich, über sich hinaus manchmal. Und das ist einfach so wunderschön, dass Menschen mich an ihrer Reise teilhaben lassen. Das, ähm, ja, ist einfach der allerschönste Job, den ich mir vorstellen kann.
0: Sehr sympathisch. Ähm, was damit auch einhergeht, du hast eben auch mal deine Familie erwähnt nebenher. Ähm, Familie und Beruf, äh, Rollenbilder ist gerade sicherlich auch nochmal ein viel, viel größeres Thema geworden, als es das in, vor zehn Jahren vielleicht noch war oder vor fünf Jahren vielleicht sogar. Gerade bei uns im Handwerk. Hast du da einen Tipp nochmal für, für einen Unternehmer, das in Einklang zu bringen, wenn zum Beispiel der Geselle in Elternzeit gehen möchte?
1: Man sollte dafür offen sein heutzutage. Ich glaube, man muss sich einfach in seinem Kopf sagen, das gehört alles dazu und ich möchte familienfreundlicher sein und eigentlich sind wir ja dann bei dem Punkt, was ist mir im Leben wichtig und wie kann ich mich auch wohlfühlen mit diesen beiden Bereichen. Wenn ich als Mitarbeiter immer denke, meine Familie, die darf nicht sein, eigentlich mein Chef möchte nur, dass ich hier immer alles arbeite und hat gar kein Verständnis dafür, dass mein Kind gerade nicht in die Schule kann, weil wir Corona haben, dann wird derjenige nicht so viel leisten. Wenn der Chef aber dementsprechend offen ist und sagt, du nimmst doch mit, wir haben hier einen Raum eingerichtet, da können die Kinder sich auch hinsetzen oder das Kind das eine ähm, und kann da äh, online Unterricht machen, das haben wir, haben wir alles für gesorgt oder bleibt doch zu Hause und macht das von zu Hause morgen, dann fühlt der Mitarbeiter sich natürlich sehr viel wertgeschätzt und ist auch viel bereiter, wieder mehr von sich zu geben, weil er sieht, mein Chef sieht mich auch und ähm, ich kann meine Leben so übereinbringen, sonst ist man ja auch immer getrieben von diesem wahnsinnigen Stress, wie kriege ich die verschiedenen Rollen unter.
0: Hast du jetzt für jemanden, der durch dich inspiriert wird, noch ein paar praktische Tipps, die du ihm mit an die Hand geben kannst?
1: Die Bücher lesen wäre vielleicht nicht schlecht, das hat ja auch ganz gut geklappt. Es mhm. ähm, ist vielleicht ein schöner Start von einer Reise mhm. ähm, und ähm, von Mitreisenden und ich kann so ein Buch ja auch einfach mal in Pausenraum legen und ähm, vielleicht noch andere Leute inspirieren, die das möchten. Aber man muss natürlich immer gucken, wo die Leute stehen und ob die sich gerade abholen lassen. Es ist natürlich alles sehr idealistisch, was wir sagen, aber wenn man das vielleicht alleine nicht schafft, dann bin ich immer dafür, dass man sich Unterstützung holt, wie die Sportler oder die Teams das machen und das ist einfach viel zu wenig in Deutschland, dass man nochmal von außen jemand gucken lässt, sicher auf die Zahlen immer oder auf das, was dabei rauskommt, aber nicht... Auf die Mitarbeiter, nicht auf das, was uns ausmacht und was uns so als Mensch wachsen lässt, als Mitarbeiter wachsen lässt. Und da einfach viel mehr, so wie in sozialen Berufen, Supervision zu nutzen oder einen Coach zu nutzen und nicht einmal im Jahr eine schöne Weihnachtsfeier zu machen. Es reicht einfach nicht, dass die Mitarbeiter ihr Bestes geben.
0: Das heißt, jetzt so im Kleinen heruntergebrochen, kann man sagen, okay, ähm ich fange als erstes mal mit Gesprächen an, eben das Thema Kommunikation, was wir ja vorhin hatten. Also ich fange jetzt erstmal an, überhaupt mit meinen Mitarbeitern zu reden und ähm, in sie hineinzuhören. Und das wäre jetzt auch ein Tipp, den du mitgeben könntest.
1: Ja. Im Sport arbeiten wir ja auch vor der Saison gerne mit Zielvereinbarungen. Wo möchte ich nach dem und dem Spieltag stehen? Äh, was würde ich persönlich sagen, äh, was die beste äh, Mannschaft ist, die von den Leuten da stehen? Was würde ich meinem Coach gerne mitteilen? Alles anonymisiert, aber das kann man genauso in der Firma machen. Wo möchte ich eigentlich hin? Was sind zu Hause meine Interessen? Äh, was würde ich meinem, äh, meinem Chef gerne mal sagen? Wenn man wirklich sicher ist, dass das anonym ist, dann denke ich, kommen vielleicht auch Tipps, wenn man bereit ist, die anzunehmen, die man auch zum Umdenken nutzen kann.
0: Dann hoffe ich, dass sich jetzt viele angesprochen fühlen okay. und diese Tipps mitnehmen und ähm, diese Woche mit ihren Mitarbeitern gestalten.
1: Ich auch. Ganz viel Spaß.
0: Kommen wir jetzt noch zu unserer allseits beliebten Rubrik Dreisatz. Das heißt, ich beginne einen Satz und du vervollständigst ihn, okay? Ja. In meinem persönlichen Lebensmuseum ist ein besonderes Highlight?
1: Meine Tochter. Auf jeden Fall. Also ich, das alles geht natürlich nur mit der Unterstützung von Familie. Mein Job ist ja nicht immer von 9-5, sondern oft am Wochenende, oft mit vielen Reisen verbunden. Und das ist trotzdem das größte Highlight, was ich selbst geschafft habe.
0: Aus der Sportpsychologie ist für diese aktuelle Corona-Situation
1: hilfreich? Dass man, ähm, dass man die Brücke, so wie wir eben gesagt haben, gut schlagen kann. von, Was ist eigentlich wichtig in der Zeit, wenn alle Menschen so freier fliegen können, weil sie nicht so gebunden sind, zum Beispiel an den ähm, Ort, wo sie arbeiten? Wie kann ich trotzdem Zugehörigkeit schaffen? Das ist eine große Frage, mit der wir uns im Sport im Moment viel beschäftigen.
0: Wenn ich mal den Kopf freikriegen möchte,
1: gehe okay, ich laufen. <lacht> Gehe ich auf jeden Fall gerne joggen, weil das also für mich persönlich auf jeden Fall das allerbeste. Ich habe nie etwas kennengelernt, was mir so den Kopf frei macht wie das.
0: Sehr schön. Miriam, vielen Dank für dieses sehr offene und persönliche Gespräch.
1: Ja, vielen Dank für die super vorbereiteten Fragen.
0: Ähm an dieser Stelle auch ein Dankeschön an alle unsere Hörerinnen und Hörer. Wir gehen jetzt in unsere Sommerpause. Das heißt, die nächste Folge, die gibt es dann erst im September. Bis dahin hört euch ruhig gerne alle alten Folgen nochmal an. Jetzt neuerdings haben wir auch unsere Sonderschichten mit dabei. Das heißt, in unregelmäßigen Rhythmus wird es auch immer mal wieder Sonderschichten zu aktuellen Dingen geben. Wenn ihr Anregungen oder Kritiken habt, dann gerne an lauschwerkstatt.tischler.nrw. Abonniert uns gerne und ich würde sagen, bis dahin in der Lauschwerkstatt.